0: Bienvenidos erupitos del cine número 91 Pues ya estamos, esta noche Pues es una noche muy especial Porque como saben, eh, se acaba de estrenar esta película, Teléfono Negro Y pues bueno, vamos a aprovechar el tren del mame Así que también nos vamos a subir Pues bueno, va a estar de lujo Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas Y que disfruten la película, comenzamos Ya está grabando. Pues ya empezamos con este episodio que promete un análisis largo y tendido con bueno, mis invitados que ya los vieron, que están de este lado. Y les voy a dar la bienvenida a nuestro profe Tony, que bueno, nuestro profe de cabecera, que ya lo conocen. Y hoy tenemos eh, invitados especiales. Bueno, también el profe es especial, pero es especiales porque es su primera vez. Y les doy la bienvenida a Bernie abego de vladimir blue Intertemen que pues bueno nos van a platicar más más adelante de su proyecto y que también son unos este pues sí ya son unos expertos más bien son unos expertos de la materia de platicar de cine de cuentos tienen un podcast increíble que pues bueno si no lo conocen los invitamos a que lo vayan a, a visitar y si ya lo conocen pues ya saben de lo que están pasando. y pues el profe Tony, que pues bueno como siempre es un gusto escuchar este la, la cátedra que siempre nos da con, con todo esto Y que hoy aparte pues es un mero mole porque es, sí. es la descendencia de... Sí,
1: es de, este, el, el, la luz el de los sí, ojos, el, la, el hijo favorito, el junior consentido del, <risa> del maestro King entonces
0: <risa> Pues bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien, muchas gracias, gracias por esa presentación tengo que hacer la aclaración que ni somos expertos en cine ni nada, solo nos gusta sentarnos a platicar. Así que, pues, muchas gracias por invitarnos, Cafa.
3: Y aparte, como ya alguna vez nosotros lo hemos descrito, nosotros, pues, lo único que hacemos en el podcast es decir estupideces. Entonces, pues, aquí estamos felices de venir a decir estupideces como, como maquinistas de este tren del MAMEL que nos vamos a subir todos. Entonces, pues, pues, nada, pues, qué padre. Vamos a, vamos a platicar de películas que creo que es algo que nunca está... Nunca, nunca aburre.
0: Eh, nunca pasa de moda. Esa es la gran ventaja de, de, de nosotros, los que nos dedicamos a esto. Hablar de películas nunca pasa de moda. Entonces, ya tenemos garantizado este, algo, algo de audiencia por ahí. Muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los como saben, todos los que se conectan por medio de, de Clubhouse. Bienvenidos, buenas noches. Y los que están en, en, en directo, en vivo, en TikTok. Recuerden que si le dan tap a la, a la pantalla, aparecen corazoncitos y nos ayuda para que lleguemos a más gente. Pues bueno, ya hablando de esos comerciales este, y de la introducción, pues bueno, quiero este, decir como una parte, eh, parte de la ficha técnica, digamos, bueno, ni, ni técnica, más bien como un, una breve introducción de esta película que ya muchos sabemos, ya han visto muchos videos en, en YouTube, en Internet, en TikTok, de que hablan de esta película, pues bueno, ya sabemos que el director es Scott Derrickson, que a él lo vamos a ubicar en las películas de siniestro, o no, más bien la película de Ginesto que para mi gusto es una de, las, de mis favoritas en, en, en cuestión de, de terror y horror, eh, otra gran película de, que se hizo cargo fue El exorcismo de Emily Rose que también me encantó esa película, creo que de, para mi gusto fue como darle un refresh también al cine de, de, del exorcismo y de demonio en su tiempo y pues bueno, otra, otro, este, otra película que también participó pues, fue Doctor Strange que ya sabemos que de ahí pues brincó a otro lado, ¿no? Como guionista está basada Pues bueno, en la novela de John Hill Que es nada más y nada menos Como ya lo dijo el profe Tony La luz de los ojos del maestro King Así Para es. los que no, este, no, lo, no lo sabían Pues bueno, está basada en, en su novela y es este, En un cuento, es, en un es, cuento un cu perdón. es un cuento corto Exacto, y bueno, también Este... Pues, eh, eh, John Hill eh, ha hecho otras novelas Y pues, entre ellas una de las también de las más famosas pues, Es este, En la hierba alta ¿no? Que también hubo una adaptación en el cine Que eh, no estuvo tan mala Estuvo, estuvo simpática este, Y la música también eh, quiero, quiero tocar el tema de la música Porque eh, es este Mark Corbett Que él se encargó de la musicalización Del score de la película de la bruja Y del faro Que para mi gusto estas dos películas Tienen un lugar muy especial en en mi cora, diría, ¿no? Y también en la, en la, hizo la, la, la música para el cubo, que también es otra de mis películas este, consentida. Y bueno, entre muchas cosas se acaba de estrenar este, en, en junio, y pues bueno, como saben, la, pre, la pregunta de Chaleco es, ¿por qué les gustó o por qué quieren platicar de esta película? Aparte de, los venes pues bueno, es que me obligaron. ¿Cuál es el, 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 el regocijo por el estar aquí con esta noche platicar de esta película?
1: Pues, mira, Cafa, como, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir porque es, es algo que llena de orgullo mi corazón. En esta casa hay dos altares que están, ¿sí? Uno está dedicado a los estilos de Pittsburgh y el otro a Stephen King. Entonces, eh, yo empecé a leer a, a, a Joe Hill justamente con, con este libro de eh, 20th Century Ghost que es la colección de cuentos donde viene el, el cuento de Black Phone Es el primer libro que publica Joe y eh, a mí me encantó como escritor. O sea, independientemente de las ventajas que pueda o no tener, de hecho hace lo mismo que hizo Nicolas Cage en su momento de quitarse el apellido de Coppola. Y pues, mm. Joe se quita el apellido King para que no digan, ay, sí, claro, porque tu papá, ¿no? Entonces, eh, ah, vaya, finalmente pues tienes todas las puertas abiertas por, por el papá. Pero es un gran escritor, Joe. Es un güey que no solamente ha escrito cuento corto, tiene novela, tiene cómic. Y tiene unas cosas de cómics maravillosas que eh, hablaremos un poco más adelante, eh, si se puede. Pero eh, este, este libro de 20th Century Ghost trae... Eh, Trae, trae varias historias ahí que están buenas. Una de ellas es justo la que le da título al libro, que es eh, de una mujer que muere adentro de un cine viendo El Mago de Oz. Y entonces se aparece en el cine y se pone a platicar con, con la gente que está en el cine de repente. no Entonces, ese, ese goto está bueno. Viene otro que se llama El Último Aliento, The Last Breath, de un museo que colecciona unas botellas donde guardan el último aliento de las personas. Entonces, mm. tienen de, dentro de sus estrellas en la colección... Como está, la de
0: Doctor Sleep, ¿no?
1: Ajá. Está el último aliento de Edgar Allan Poe, ¿no? Está ahí, entonces, pues, por ahí va el rollo. Hay otra que es divertidísima la historia, que se llama eh, Best New Horror, donde proyecta un poco lo, o sea, su experiencia como, como escritor novato... Y lo difícil que es encontrar a alguien que te publique Y cuenta la historia de un editor que le llega un cuento así brutal Que nadie quiere publicar, que es una cosa horrorosa así Pero el tipo este queda impresionado con, con lo que recibe Y entonces va a buscar a los tipos que escribieron este cuento Y es el cliché más perfectamente trabajado de la casa tipo masacre en Texas Con tres tipos adentro Que son como los de Grum turn Que el güey lo persigue Bueno, es una cosa fantástica ese cuento Y viene el cuento de Black Phone ¿No? Uh -huh. Entonces, dentro de mis favoritos Está este de Best New Horror Y el de Black Phone Entonces, a mí me entró una emoción tremenda Cuando vi Que, que iban a adaptar el cuento de Joe Hill Para, para hacer una película Uh -huh. A Joe ya lo habían adaptado al cine eh, No solamente con Con la que mencionas de Into the Tall Grass Que ahí sí Nada que ver El, el cuento con, con lo que salió en la película O sea, son cosas como muy diferentes Lo, lo, lo que terminó siendo Uno y otro producto eh, En el 2013 Alexander Aya dirigió Horns Con Daniel Radcliffe que es esta historia de, de un güey que despierta Y de repente se ve al espejo y tiene, le están saliendo cuernos
2: uh -huh.
1: Es una gran historia, es una novela De, de Joe Y esa es la, la primera adaptación que le hacen a, a Joe Hill al cine En el 2013 Después esa de Into the Tall Grass eh, Hay algunas Otras adaptaciones a televisión Sobre todo, que han funcionado muy bien La adaptación de Lock and Key Ah, del claro. cómic, que es una maravilla. El cómic es una belleza. Es la
0: serie, ¿no? Que está en Netflix.
1: Sí, sí, sí. Y, y el cómic es una maravilla, pero está muy bien adaptado. Eh, eh, o sea, sí, sí. A mí me gustó Recorta, la, serie. La, la serie es fantástica. Y el cómic trae todavía más detalles. Eh, la serie Nosferatu, que también salió en, mm. en, en, en televisión, creo que la tuvo AMC, que mm. sale Zachary Quinto, sí. como, como Charlie Manx, de este güey que trae un Rolls Royce Great que se lleva a los niños a Christmas Land y que se convierte en mm. unos monstruos. La historia es fantástica. En la novela, unos guiños así preciosos al resplandor y a, y a Papa King, así, pero con nombre y apellido mm. este, fantásticos. De ese de Great, además, de ese de Nosferatu, además, sacó una novela gráfica donde cuenta la historia del, del Rolls Royce y cómo está maldito y cómo fue pasando de gente en gente. Hasta llegar a, a Manx. Eh, y también tiene tres adaptaciones a televisión. De esta nueva serie. Que, bueno, esta nueva, nueva versión de Creepshow. Que salió para televisión. Lo sacó Hulu. Tiene tres adaptaciones ahí. De tres cuentos. Uno que se llama. Eh, By the Silver Waters of Lake Champlain. Que cuenta la historia de Champi. El, el, la serpiente marina que se supone que existe en el lago Champlain y que además ese capítulo está dirigido por Tom Savini que, que aquí Tom Savini va a tener una relevancia importantísima en, en la vida de los King por otro lado también uno que es maravilloso el cuento porque está escrito en forma de tweets todo el cuento se llama eh, twittering from the circus of death de una chava que termina en un, una feria pueblerina de estas perdidas en medio de la nada y pues resulta que Todos los artistas del circo son zombies Y entonces ella eh, Ella está tuiteando Ay, qué hueva, estos güeyes eh, eh, está, Son todos fake, no sé qué Y, y luego, <risa> por favor, ayúdenme Pero claro. todo el cuento es, Está estructurado como si estuvieras Leyendo el, el feed De Twitter de esta chava O sea, es una cosa brillante eh, Y la historia okay. de, 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 de tele está padre ¿No? También Y la última es una que se llama Moms que fueron los tres capítulos de Creepshow que le adaptaron a, a Joe Hill. Entonces todo esto fue antes de que llegara Black Phone. Entonces uh -huh. cuan, cuando yo vi que, que iba a ser Black Phone dije esto va a estar re bueno. Luego vi que era Derrickson y dije vaya lo pusieron en manos competentes no. Uh -huh. O sea también hizo ya había trabajado con Ethan Hawk en Sinister que cuando vi uh -huh. que era Ethan Hawke dije ah ahora ya Ajá. se conocen, ya ya va ya va ahí algo de gane. Y también otra que dices que, que como, como Rosa Emilia que llegó a cambiar el, el switch de las películas de Poseídos, uh -huh. eh, Deliver, de, Deliver Us From Evil, de este cuando uh -huh. que detiene la policía de Nueva York y resulta que está poseído, también es una gran película. Entonces yo dije, ¿eh? esto tiene todo el sello para, para que funcione, ¿no? Y después de verla, yo quedé gratamente sorprendido con la adaptación que hicieron del cuento. Es una adaptación muy fiel al, al texto original. La actuación de Ethan Hawke es maravillosa, pero los chamacos están fantásticos. Las referencias a Papa King no podían faltar. Están metidas ahí. Por todos lados. Son bellísimas. Entonces, como fan de los King, yo quedé completamente satisfecho con la película, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, con todo este historial que ya traía Joe, de, de pues, como, como lo he dicho, es, es un autor con valía propia y por mérito propio, ¿no? Independientemente de ser el hijo de King, porque, pues, también Owen, el, el hijo menor de King, dice que escribe pero, pues, Owen es como el hijo tarado de King, ¿no? hasta <risa> tuvo que escribir Sleeping Beauties en tándem con Owen, porque, pues, mi hijito quiere ser escritor, pero, pues, a ver, te, te lo voy a escribir yo, güey. Algunos la ¿no? <risa> pues, pues, sí. Y, y, bueno, la hija, este, pues, es pastora de una derivación cristiana de ahí, de una religión, y además, oh, este... Es, es gay, la, la hija de King está casada con otra chica eh, y, y aparte y es tengo, pastora y es pastora de una derivación religiosa por ahí okay. extraña ¿no? Entonces este, pues, pues en realidad religión
0: lo, 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 perdota, lo
1: permiten ¿no? sí. y en es realidad el, el, el único que es pues, va a seguir los pasos del papá porque ahí mm -hmm. va es, mm -hmm. es Joe ¿no? Y, se se está, y está
0: haciendo una metamorfosis porque también se está como que transformando, es, es... Es Stephen King en, en sus años...
1: ves fotos de King, ¿no? de King de joven y es igualito, Joe es igualito a, a, a Stephen, ¿no? Entonces Está muy cañón lo que se parece. Sí, mucho, mucho. Y, y por ejemplo, pues hay otras donde habla de, de las motos, ¿no? Que Stephen King es fan de, de las Harley. Y, y Joe, pues es el que se va con, con King a, a andar en moto. Y hay algunas donde le avienta, ¿no? De así de... No, bueno, pues es que las, a los que les gustan las Harley son pobres diablos, ¿no? Las chidas son mm -hmm. las Indians, las Indians o las Triumph, ¿no? Que son las que él usa. King, King, King. King Papá usa Harley, ¿no? Entonces, bueno, este, ya, ya son guiños que ha aventado Joe a lo largo de las novelas y de los cuentos, donde además tiene todo el permiso de Papá King de utilizar su universo y sus referencias. Entonces, y ahora viene el el guiño de vuelta, el 6 de septiembre sale el nuevo libro de Stephen King que se llama Fairy Tale, donde va a hacer referencias al universo de Locke and Key, de
0: Joe. Eso va a estar interesante.
1: Hombre, que sí va a estar bueno, ¿no? Entonces, pues a, a mí me tiene fascinado. La película además me parece maravillosa y te digo, un, me parece una gran adaptación. Respetaron mucho el, el texto del cuento y a los personajes. ¿Quién empieza tú yo?
2: Adelante.
3: Híjole, pues ya voy a empezar a crear controversia desde ahorita. A mí no me gustó la <ríe> dale, película. No, dale, dale. Eh, no, me gustó la película, la verdad, o sea, porque digo, también yo no tengo como todo este contexto detrás de este sobre el sobre el, el trabajo de este y que igual de que
0: son muchísimas personas que no tienen ese contexto
3: Claro Y algo que a mí se me hizo muy muy interesante Y que estaba como empezando a forjar mi opinión Fue todo como el, como el ruido que había detrás de la película Porque yo decía como de Ay, güey, pues este, La película tiene 100 de calificación en Rotten Tomatoes ahorita después de su estreno y, yeah. este, y fue bajando Y fue como, bueno, pues ya tuvo las primeras funciones Bajó a 89 Pero pues no así está cabrón que una película baje solo 11 puntos y ya el día que la fuimos a ver al cine, sí, no, no, no me gustó mucho. La verdad es que, o sea, aprecio como, como la parte de la producción de la película. Entiendo que también fue como un proyecto como muy de pasión para, para Scott Derrickson y para su productor. Pero, no sé, en, en especial hubo muchas cosas que no me gustaron tanto de la película. Eh, siento que el tono, el, el tono de la película es una de las que no está tan mal. Siento que eso... Eh, la salva un poco, pero eh, no sé, siento que hubo algunas algunas incongruencias, inconsistencias que a mí no me parecieron eh, como tan interesantes Y eh, Hawke está bien chido, pero pues qué mal que solo sale como 15 minutos en total en la película eh, y no sé eh, salí del cine pensando que hubiera, que hubiera estado más padre ver los Minions <risa>
2: <risa> yo pues la verdad, tampoco fui fan. Siento que sí afectó mucho eh, todo esto que decía Bernardo de la expectativa. O sea, como que todo el mundo estuviera hablando de ella, que todo el mundo le esté echando muchísimas flores. O sea, yo llegué al cine pensando que esa película me iba a cambiar la vida y no me cambió nada. Entonces, creo que ese fue el problema, ¿no? O sea, como que poner la vara tan alta. Este, y yo en lo, en lo específico, entiendo todo esto que dices de las referencias a Stephen King, pero tengo como un problema que no entiendo, a ver si alguno de ustedes me puede explicar. Como entre esa delgada línea entre una referencia o algo que parezca plagio. Entonces, no sé, luego lo veía como muy sospechoso, ¿no? Como de, pues, un pueblito donde eh, raptan niños a través de globos este, negros, ¿no? Qué original. O sea, como que sí, sí decía como que, ¿dónde...? O sea, como que, ¿dónde está esa línea, no? ¿Dónde se puede diferenciar el, el no le copié a mi papá y quiero tener mi propia voz a partir de, de mi propia historia, no? Obviamente no estoy diciendo que soy un mal escritor, para nada no, no he leído a Joe Hill. Eh, y también vi que en el cuento, este, el personaje del villano era un payaso y que justamente lo cambiaron a, a ser un mago para que no pues hubiera ese problema con, con Pennywise, ¿no? Que creo que es el payaso como que en el que todos pensamos en automático. este
3: como ustedes y, no piensan en cepillín
1: cuando piensan en un payaso? En Ronald McDonald, güey. Well, sí, <risa> también.
0: <risa> Yo creo que son de los payasos más famosos. Y Bozo. <risa> y Bozo. Y <risa> eh, Bozo claro. me daba un chingo de miedo.
1: Sí, era, era horrible. Uh -huh.
0: Híjole, bueno, en mi caso... Yo también tengo el mismo sentimiento. A mí sí me gustó la película. Me, o sea, yo la vi la primera vez y dije eh, y le, cuando la vi por segunda vez dije sí sí me gustó. Pero ya fui con más contexto, entonces la pude claro. disfrutar más, ¿no? Y eso es lo malo que tiene o lo sí vamos a decirlo tal cual es lo malo que tiene estas películas que es de primera instancia si tú no tienes un, un contexto o un background de, de todo lo que de todo lo que viene probablemente pues, no te va a gustar o no lo vas a disfrutar como banda que, que, que sí trae toda esta carga y dice, y está esperando pues, toda la carga que, que de, de guiños, de tributos, de lo que tú quieras y lo vas a disfrutar muy cabrón. no Y vas a decir, ah, sí, sí lo, sí lo hizo muy, muy, muy fiel a, a, a la novela, al cuento, lo que sea. Yo la primera vez que la vi también fui con la expectativa muy cabrona porque todo el mundo estuvo mamando así de la película de terror del año... Este, te vas a salir de la sala, no vas a aguantar, vas a, vas a tener pesadillas O sea, realmente la vendieron muy cabrón. Y creo que eso, sí. eso fue un, un problema. Lo platicábamos la semana pasada en el episodio de La Aldea. Por acá les dejo la, la tarjetita. Que también fue, fue vendida como, como una película, una película de cabrón de muy cabrón. Que pues realmente más bien era un thriller. Y es muy buena, pero también la banda se desilusionó porque dijo: güey, me voy a cagar de miedo. Y realmente. No, es un miedo más profundo, es un miedo más para el subconsciente, ¿no? Y eso es lo que lo que nos ofrece este esta película con, con este tipo de, de terror. Yo la vi y dije, eh, nee, o sea, sí, yo soy fan de las películas que te sacan sustos. O sea, soy fan, ultra fan, me encantan las películas de, de, de Laro, me encantan las películas del Conjuro, me encanta, me encanta que me pongan ansioso. Este... <coughs> Esta película no lo tiene tanto, pero tiene otro tipo de significado de terror. Qué miedo vivir en los zapatos bueno. de estos niños, independientemente de que se te aparezcan o no se te aparezcan los fantasmas. Qué miedo vivir en un pueblo así, y qué miedo tener un papá así, y qué miedo tener este, un raptor en tu colonia así, ¿no? Entonces, ya la segunda vez la vi ya un poco más este, consciente de todos estos aspectos. Y sí la disfruté mucho. O sea, dije, sí, pero tiene muchas cosas que tampoco me agradaron. Que bueno, eso las voy, a, las voy a platicar más adelante. Este, pero bueno, ese, esa, esa, esa fue la, la, la película de, de Chalet. No sé si quieran... Este, yo creo que igual valdría la pena que el profe Tony nos, nos este, ilustre de la duda que tenía Vego. Sí. ¿no? De, cuál o sea, es la diferencia entre un
1: guiño... Este, Ahí, aún... hay, hay una definición legal de cuando es plagio, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas características igualitas, por ejemplo, cuando es música, tiene que ser un cierto número de compases idénticos para, para considerarlo plagio. En este caso, o sea, sí, sí son... Este es un juego que traen Joe y, y su papá desde que Joe empezó a escribir. Eh, es un ping-pong que están jugando los dos, donde se están echando uno a otro eh, guiños y referencias. Esto es algo que King empezó a hacer, King Papá, desde que empezó a escribir. King ha construido un universo con todas sus novelas. Todas las novelas de King están conectadas, todas. Hay un universo entero que ha creado, después de setenta y tantas novelas que ha escrito... Más cómics, más series de televisión, más guiones, más todo. Y en todos hay guiños y conexiones. Cuando Joe cuando empieza a escribir, empieza a integrar parte de sus universos al universo del de, de papá. De hecho, por ejemplo, en, en la novela Enosferatu, habla del resplandor, habla de Mike Halloran, el, el cocinero del Hotel Overlook, cuenta que el, el abuelo de Mike Halloran era así, con nombre y apellido, era alguien que también tenía el Shining, como y así lo dice, el Shining, como, como, como Mike, pero que era un tipo que era, era malvado, era cruel, era, era un abusador de niños. Y de ahí conecta ese, ese rollo con Charlie Manx, que es su protagonista en Osferatu, y que también es un tipo que tiene como estos rollos ahí... Medio, ...medio psíquicos, ¿no? Del resplandor... ...entonces si sí hay un, un asunto abierto y, y, y descarado al, a, a la ventana al universo de Papa King... ...pero eso es algo que han traído desde el principio... ...ahora, esto viene y, y, y por eso es que a mí me encantó, ¿no? O sea, te digo, yo leí del cuento, la adaptación del cuento me parece una cosa muy respetuosa... Pero, por ejemplo, la, la relación de Joe y de, y de Stephen King de trabajar juntos viene de cuando Joe tenía 11 años y apareció en Crip Show, en, en la película de eh, 1982, que está dirigida por George Romero y que los maquillajes y parte de, y un par de cameos de actuación los hizo Tom Savini Tom Sabini. Tom Sabini fue el, maquill el maquillista de cabecera de George Romero. Fue el que inventó el maquillaje de los zombies. Eh, la única película que no hace Sabini de la, de, de la saga de los zombies de Romero es justamente la primera, Night of the Living Dead, porque Sabini estaba en Vietnam en, en, en ese entonces. Entonces, cuando regresa a Vietnam es cuando trabaja con, con Romero. Y entonces, clip show... Es un, un deal que hacen Stephen King y George Romero, que eran cuates. Se traen a, a Tom Savini Y el hilo conductor de las historias de Creepshow, que son cuatro historias, es un niño que está leyendo un cómic de horror, que es el título del Creep Show y aparece el Creeper en la portada y todo. El niño que está leyendo el cuento es Joe Hill. En la película. Entonces, Joe y su papá están trabajando... De la manita desde que yo era un niñito. Tom Sabini fue nana de Joe cuando Cuando trabajaron en el set de, de Creep Show. Tiene un cuento Joe eh, en este de, 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 de 20th Century Ghost, donde habla de un cuate que fue extra en Dawn of the Dead, en la, en la película de Dawn of the Dead. Que él estuvo en ese set también con, con, con su papá. Entonces. Tom Savini es el que termina haciendo las máscaras que usa Ethan Hawk en la película. Entonces, ahí hay un trabajo de, 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 de compas, de, de familia, de, de mucho tiempo, que cuando yo vi los créditos que era Tom Savini bueno, casi lloro, porque pues claro, pues está, está ayudando a Junior, está con el niño que cuidaba cuando estaban en el set de Creep Show, ¿no? Este, este, we,
0: este brother salió en la película de... Es, eh, sale como actor, ¿no? En la de del Crepúsculo al Amanecer, ¿no? Es, es el, Love Machine. El
1: y se, y se... Es Love Machine. Ah, claro. Y sí, el sí. Lock en Key es el cerrajero. El, ah, al claro. que le lleva, es, es Tom Sabini el que está ahí. En, en, y otra vez sale, sale Tom Sabini porque son compas, son cuates de, de los King. Y Tom Sabini, bueno, también aparece ahí en un montón de películas. Pero, este... Con, con los King tiene una relación muy especial, ¿no? Entonces, yo cuando veo todo esto... Pues a mí eso hace que todavía me guste cada vez más, ¿no? Pero en el punto particular de, que decía Bego... Pues no, porque este, este juego de referencias... Es algo que a los Constant Readers... Como nos tiene clasificados King a sus, a sus fans... Es algo que nos encanta... Entonces, este... A, la, a lo mejor cae gordo a alguien que no es Tan, tan clavado O tan, tan fan from hell eh, es, Este tipo de referencia Porque, ay, sí, claro Los globos rojos, ¿no? Y, a, y aquí son negros Ahora, hay una referencia más incluso, ¿no? ¿Sí? Eh, sale la niña con el Con el impermeable uh -huh. amarillo uh -huh. Y hay una más Que es que él sale con un sombrero de copa uh -huh. Que es Rose the Hat De Doctor Sleep es Que lo... también Rose uh -huh. the Hat secuestran niños. Entonces, pues eso a lo mejor pasa de strike, pero para el fan from hell cuando ves eso, dices, claro, ahí está el guiño mm. papá De hecho,
0: de hecho <risas> fue el sentimiento que yo tuve, o sea, cuando yo la vi, dije, o, eh, desde mi ignorancia, fue de, güey, uh -huh. sea pues, échale, güey, o sea, del hijo se quita el, el, bueno, se pone Joe Hill para que no lo asocien como hijo de Stephen King, o que no tenga que cargar con esta cruz, que bueno, ya de todos modos está cargando con ella, pero en una adaptación de su, de su cuento, este, sí permite que tengan estos guiños, el impermeable, el, el sombrero, el que todos los personajes, o bueno, en este caso, en, en las películas de Stephen King, siempre hay alguien que tiene pues, de, de, de shiny, ¿no? en este caso pues lo tiene la niña ¿no? la niña y también sí. el, 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 el también el eh, Fanny, no que eh, el, el, el el Grabber persona. sí el Grabber lo tiene los tres que... los tres lo tienen no sí, bueno sí. digamos que con la mamá los cuatro lo tienen sí y bueno tienen, experimentan todo esto sí Entonces, dices ok, sí me evoca a una película de Stephen King uh -huh. o sea, como como espectador que no ha visto las la, que no ha leído novelas de he leído pocas novelas de Stephen King pero es como, como al de digamos que al espectador de pie dice eh, pues esto ya lo vi no y creo que también es una co una cruz con la
1: que va a cargar esta película decir se parece a la de su papá no y, y creo y creo que eso va a ser algo que lo va a perseguir toda la vida o sea si él continúa haciendo este, este tipo de, de juegos de guiños de referencias que insisto a los fans los enloquece, a mí me encanta a mí me gusta pero también pues tú no tienes la obligación de haber leído todas las novelas, todos los libros de, de Joe Hill Ni toda la bibliografía de King para llegar a ver esta película Y, y, y decir, ah claro, pues es que esto está bonito por esto y por esto y por esto Creo que una película bien hecha, también, tiene que funcionar a todos los niveles O sea, le tiene que hablar al fan from hell Pero le tiene que hablar al, al espectador de a pie que llega a ver algo divertido Uh -huh. Ahora, como, como divertimento Y como entretenimiento Me parece que la película funciona Bastante bien, uh -huh. ahora Hay lugares comunes Sí, sí los tiene Hay cosas repetidas pues Sí, sí las tiene Jala de King un montón de cosas Sí, sí las tiene Pero creo que la diferencia es que Puedes tener una copia Cuadro por cuadro de otra película, que sea una, un bodrio, como lo que hizo Van Sant con Psycho, que dices, puta, ¿para qué queríamos una copia de lo que hizo Hitchcock? Y además, en malo, ¿no? Mm. Que se copió Psycho cuadro por cuadro, Gus Van Sant mm. pero no es Hitchcock, en cambio, pues sí, puedes tener todos estos elementos criticables o, o predecibles dentro de una historia, pero si están bien manejados, que creo que Derrickson lo maneja bastante bien, te, te da, te da otra, te da algo entretenido, te da algo, algo diferente, ¿no? Ahora, como historia de fantasmas, me parece, y que creo que ese es también uno de los grandes problemas, como lo hablamos con la aldea, uno de los grandes problemas es crear la expectativa de que vas a ver una película de horror que te va a hacer que te orines en los pantalones, uh -huh. y resulta que los fantasmas, o el elemento sobrenatural, pues son los buenos, están, están ayudando a, a, a Fini. Ahí, ahí
0: aplica el de tele, más miedo a los vivos que a los muertos.
1: Claro, o sea, el güey, esto es una cosa sí. terrorífica. Ahora, lo que medio te cuentan los niños que les hizo, las pocas insinuaciones que hace él en cuanto a qué es lo que le depara a, a Fini al, al estar secuestrado... ...sí hay unas cosas que escalofriantes, ¿no? Cuando le dice, este... ...no te voy a hacer nada que, que no quieras... ...que dice, Chale", ¿no? Sí. Entonces... ...sí entiendo... ...que eh, haya... ...haya cosas criticables dentro de la... ...de la, de la película... ...pero... Con, ...o sea, yo siempre he defendido el punto del contexto... ...y para poder valorar... ...en, en toda su, su magnitud... ...algo... ...se debe tener el contexto adecuado, ¿no? Es como cuando alguien ve una película de los 80 y dice... ...se ve vieja... ...me, me <risa> acaba de pasar con, con mi sobrino que tiene siete años, ¿no? Que mm. le puse el karate kid y empezó a verla y dijo... ...eso se ve viejo... <risa> <risa> ...pues sí, niño, tiene 30 y tantos años, años que se hizo, ¿no? Entonces... Ah. ...creo que es importante también en ese tipo de cosas, pues establecer un contexto... ...y aquí el contexto... Es, creo yo, entender cómo trabajan los King, ¿no? Ahora, claro. tienes toda la razón. No quiere cargar con la cruz del papá, pero pues se cuelga de los universos Exacto. del papá. Y, y,
0: y yo creo que es lo que le va a jalar. O sea, yo creo que ya sí. despegarse ya, ya va a ser muy difícil. Ya, ya no está tan, tan chavo como para que se pueda hacer su, su camino hasta que se muera Stephen King. Ahí podría retomar como un refresh su carrera y hacer otras cosas, pero de eso va a vivir. O sea, le está funcionando ahorita de alguna forma, sí. y pues de ahí se va a colgar y pues va a seguir haciendo ahí la mancuerna con su papá. Y está bien, está bien que lo haga, si le gusta, pues que se dé, ¿no? Ah, no, bueno, Ahora, yo creo nada que nada más que lo sea, que todavía...
3: O sea, yo creo que todavía o sea, se, se muere su papá y yo creo que pues él va a seguir todavía yo lo haría. Este, aprovechando la referencia. ¡Claro! Pues ahora sí que esa chichi no se va a secar próximamente. Entonces,
0: pues, sí,
1: yo, yo seguiría Además, aprovechando,
3: la verdad. O sea, ya sí, esto es algo,
1: es algo un poco aventurado de decir, pero yo creo que el día que se muera King, papá, él va a agarrar la estafeta y sí, va a y, y va completar varias de las novelas que tiene, mm. que son Working progress que tiene King guardados. Yo estoy seguro que va a terminar de escribir lo que el papá no, o dejó inconcluso, o va a dejar por ahí guardado. Pero
0: si no lo hiciera, no, por
1: supuesto.
0: Porque si no lo hace, uno de los otros, el otro hijo, el más chiquito, va a No, por Dios,
1: no, amor, yo sigo. No, no,
0: no. Y yo no quiere, pues el hijo va a decir con permiso, y ahí es donde o la hace o la truena. Pues sí, sí, no, pero Owen sí es una cosa que da pena, ¿no? Les quiero preguntar, eh, obviamente, les voy a dar mi, 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 mi sentido este y ustedes pues, quiero que, que, que me platiquen. Obviamente, la película está enfocada a dos personajes. Uno, pues, el raptor, que ya conocemos a Stephen Hawking, y, a este, y al niño Afini, ¿no? Uh -huh. Yo, en lo personal, creo que el que se lleva la película en actuación y en personaje es la hermana es Gwen, creo que Gwen se me hizo un personaje muy cabrón, tanto cómico como interesante con esta onda del The Shining ahí que, que, que carga ella y que aparte también cosa que me gustó de esta película es que los poli no es los policías investigando y como normal, ¿no? sino que los policías le piden ayuda a la niña no de alguna forma, entonces eso me gustó se me hace un poco medio absurdo en la vida real, pero me gustó. Y eso creo que también le da mucha fuerza al personaje de esta morra y estas participaciones este, cómicas que tiene y su forma de, de expresarse, el lenguaje. Aparte que la niña, seguro, si sigue por ese camino, será una actriz, de, de por sí ya es una muy buena actriz, más adelante va a estar imparable, ¿no? Es como Dakota Fanning en, su, en sus inicios, creo que está cabrona, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen de, 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 de la participación de, 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 de Gwen o, y de, de Finn si tienen el mismo sentimiento que yo o, o piensan otra cosa.
2: Bueno, definitivamente concuerdo contigo. Me gusta mucho más la actuación de la niña. Este, me gusta que tiene como muchos matices y realmente, eh, no sé, por ejemplo, cuando le están agarrando nalgadas, o sea, es muy padre como esos gritos y... Las lágrimas, o sea, realmente lo hace muy bien. este Y también para el poco tiempo que sale, siento que, que la niña lo hizo increíble. Eh, pero de no sé, tengo como que mis dudas. O sea, sí, sí creo que lo hace bien, pero siento que si yo estuviera en esa posición de que me secuestraron y soy una de las víctimas más de este güey, entonces probablemente me vayan a matar y no vaya a salir de ahí. Como que yo hubiera estado mucho más en crisis de lo que él se veía. Entonces, como que sí me pregunto si realmente estaba asustado este, o qué estaba sintiendo, ¿no? O si estaba como en mecanismo de defensa de, de negación de no, no estoy aquí o tengo que salir o, o realmente no sé qué estaba pasando por la mente del personaje. No creo que sea en sí la actuación del niño, sino más bien como el no, no logro entender tal cual lo que estaba ente, eh, sintiendo el personaje.
0: Claro, además porque él ya sabe lo que está sucediendo. O sea, uh -huh. él, él ya sabía que se estaban, que estaban eh, robando niños, estaban secuestrando niños y que probablemente los estaban matando. Entonces, uh -huh. cuando te pasa yo creo que sí te cagas. O sea, sí te derrumbas por completo, ¿no? Este, y ya después vendrá otra cosa. Eh, y lo cual pues, sucedió pues, al revés, ¿no? O sea, como que primero fue así de güey, creo que lo voy a lograr y todo. Y ya después vemos que se derrumba por, por la frustración.
3: Uh -huh. Pero,
0: híjole, yo también concuerdo con, con tu comentario Además de que el personaje Del morro a mí fue el que menos me gustó Porque él no hace nada Sí él es un títere <risa> Sí,
3: es que está, está Muy cagado como eh, Bueno, antes de, de este punto Sí, también concuerdo con que la niña se lleva la película este, Tanto en, en Actriz como en personaje y también se me hace Muy cagado como estas inconsistencias Temporales de decir como de bueno Sí, o sea, pues a lo mejor en la realidad los, este, los policías no le harían caso a la niña de esa manera Y algo que también me pareció muy cagado Es que eh, cuando desaparece Robin El, el mejor amigo de Philly este, Mandan así a todo el escuadrón de policía a buscarlo Y es como de, ¿es un, es un mexicano en los 70s en Estados Unidos No creo que lo fueran a buscar con tanta, este, claro. con tanta intención este, Pero en sí de lo de de lo de que yo también, el, la verdad el, el, el niño fue el, el personaje que menos me gustó, concuerdo totalmente con lo que dices es que es un títere porque, o sea justo cuando, cuando levanta el teléfono por primera vez, sí, se caga de miedo y lo cuelga uh
0: -huh.
3: y cuando lo levanta una segunda vez, es como sí, muy obediente, no cuestiona para nada lo que le dicen los fantasmas este, y, pero, pero aún así como que se aventura por su cuenta, pero pues realmente nada de lo que sucedió para para que se terminara liberando fue gracias a él mismo. O sea, como que no, no accionó en nada y, este, y entonces, pues, al final vemos como que este cambio en el personaje, de decir como de, ah, sí, soy bien chingón, yo me escapé de la casa del, del raptor, y es como de, güey, pero tú no hiciste nada.
0: Es como sí, este, si no como, se le hubieran como... aparecido los niños, él también hubiera estado muerto, seguramente.
3: Claro, es que es como el meme de Sailor Moon, el de, el de mi trabajo aquí terminado, pero, bueno, no en Los Simpsons, mi trabajo aquí terminado, <risa> pero no hiciste nada, ¿ah, no?
0: <risa> se desapareció <el> huevo. <risa> Híjole, a ver, eh, perdón, primero, antes de que, de que sigas, perdón, Tony, es chido sí. por acá en, en TikTok, nos dice este, la película, la película es la mera verdura. <risa> Luego por acá J JCB les dice o le pasa como en Inception que va a querer hacer su, su Emporio sin la ayuda de su papá No, la neta es que no creo no, que, eh, no. A Menos de que le hagan un Inception
2: solamente no
0: Exacto Y este Chio también dice que pues amó a la morra ¿no? a la niña
1: sí. Mira, ahí ahí hay varios detalles que no sé si es también porque yo traía yo la referencia del cuento o que eh, lo que estoy viendo es que el público se fue con la finta muy grueso no primero eh, al tipo lo duermen con cloroformo o algún derivado ah, de claro. cloroformo está saliendo mi ingeniero químico a relucir no entonces este cuando despiertas de un putazo de cloroformo estás ido no, 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 no sabes ni dónde estás Ni quién es, ni cómo te llamas El, el cloroformo era una sustancia Tremendamente peligrosa de utilizar Si se te pasaba la dosis te mataran O sea, tres gotos de más Y te quedabas en la plancha Entonces, sí. eh, aunque él pues, Tiene ahí más o menos medido Lo que tienen que meterles a los chavitos Por eso los escoge Más o menos parecidos De, comple de complexión, más o menos parecida Y todo, porque es lo que, pues, lo que Tiene medido para dormirlos este. El, el efecto de despertar de un, de un madrazo de cloroformo no es que en el momento en que abres los ojos, estás completamente alerta. ¿no? Punto número dos: en el momento en el que tú decides aferrarte a un, al, al clavo ardiente, a la, la esperanza, sea cual sea, eso te, te, te ayuda a mantenerte. Más o menos tranquilo Y en el momento en el que los fantasmas le empiezan a hablar Es su esperanza de, de libertad ¿No? Ahora, eso de que no hace nada Tampoco es cierto Porque la trampa que hace Con la alfombra, el cable Y que hace que caiga El, el grabber en esa trampa Esa es idea de él Esa no se la dice nadie Y eso en el cuento Lo dejan claro entonces, esto es un, una escalera donde ves todas las posibles escapes y que todos quedan frustrados, que al final queda el, la, la confrontación, pero la última parte para tener éxito en la confrontación es la trampa que hace y esa es idea de fin. Su, su cuate, el mexicano, lo único que le dice es lo del teléfono y que le dice, pues con eso lo tienes que garrotear. Y, y, y como puedas, ¿no? Ahora, la forma en la que escapa del perro Tampoco se la dice nadie Él va por la carne, él dice Aquí, con esto, me zafo del perro Entonces, no, no, es un títere También es un tipo que piensa Y que tiene sus propios recursos Ahora, ¿se deja guiar? Sí, por supuesto que se deja guiar Porque es la esperanza de mantenerse vivo Y por eso, cuando llega donde se derrumba es cuando ve que es futil todo lo que está haciendo y que no hay aparentemente escapatoria. Que todas las posibles vías de escape en las que él puso sus esperanzas eh, tronaron, ¿no? ¿no? No hubo manera de, de, de ejecutarlas. Ahora, creo que el, el personaje de la niña es brillante, sí, es, es un gran personaje. Es cuando despierta y le dice... What the fuck, Jesus? Creo que es una de las mejores <risas> escenas de la película y, y la, de la, la, la de las nalgadas. O sea, sí, sí se dolor. te arruga el corazón de verla como grita. Pero creo que eh, la actuación de Ethan Hawk con máscara es algo que merece ser... Eh, sí, por supuesto. Pues aplaudido, porque además pues es muy difícil actuar con una máscara puesta. Él... La gesticulación la hace con los ojos uh -huh. Y ves cuando pone cuando, Sí, y cuando pone ojos de Como de borrego, así Hasta como oído, de repente está uh -huh. Y de repente los enfoca y hace unos ojos De maldito, que dices, güey, espérate ¿no? Uh -huh. Ahora, esas actuaciones Con máscara Pues, o sea, Hugo Weaving En Before Vendetta Este, uh -huh. Wilhelm Dafoe Como el Duende Verde en, en El Hombre Araña Este, Jackie Earle Hall en, en Watchmen como como eh, hasta el propio David Prowse de Darth Vader no que ni siquiera uh -huh. era su voz eh, o sea es, es bien complicado transmitirle al público lo que quieres que, que, que perciba cuando te tapan media cara o la cara completa no entonces claro. este creo que sí hace una una gran actuación además que el maricón no quería a, a, a hacer el papel o sea, cuando se lo ofrecieron, dijo que, ay, no, ni, ni, porque ni voy a ser un malo y luego ya no me van a quedar de bueno. Y entonces el propio Itan Hawke dijo que le cayó el 20, que tiene más de 50 años y que probablemente el camino de su carrera sea interpretar villanos claro. Entonces, pues le, le entró a, a hacer, y creo que es un buen villano. O sea, a, a final sí. de cuentas es un buen villano.
0: Y... Fíjate, y retomando, retomando lo que dices es, yo... Todavía, todavía este, no lo sé Rick voy a, voy a aplicar el de no lo sé Rick pero o sea lo de lo del niño este creo que todo eso que hace es a consecuencia de, de, pues de todos no o sea lo del bistec pues si no lo hubiera hecho porque no le, habría, le habrían si no le hubieran dicho que rompiera el el, dest, el, el muro el para encontrar la, el, la trampa pues la hace pues gracias a que hace el hoyo por digo ahora también estamos en el supuesto de que si no se le hubieran aparecido los fantasmas, a lo mejor hubiéramos visto otras acciones de escape, ¿no? Y que totalmente diferente, ¿no? Entonces, probablemente vamos a tener por ahí la incógnita, pero pues lo que nos retrató, o lo que a mí me retrató fue eso, ¿no? Eh, en el caso de, de los actores, sí, la, la niña lo hace muy bien, Hon, o sea, Kitten lo hace cabrón, o sea, sí. realmente lo hace muy cabrón. El problema es que no, pienso yo que no tuvo tanta exposición como la niña. Si hubiera tenido mayor exposición, creo que... O sea, obviamente todos hablamos de eso y te aseguro que ahora en, en, en Día de Muertos y en Halloween va a haber mucho cabrón con máscara de estas. Claro. La neta, porque sí impresionó. O sea, la neta estuvo muy chingón. este, Pero creo que si hubiera tenido una exposición mayor como personaje o que de las otras cosas que a lo mejor lo iban a decir más adelante ustedes, pero es parte de que le faltó exposición y parte que siento... Que le faltó más contexto a la historia de este güey, de saber por qué lo está haciendo, cuál es el trauma que tuvo, o cuál fue la formación, o por qué chingados, o por qué nada más niños, o por qué no, o, y por qué no niñas, o por qué juega esta parte del, de, del niño malcriado. Este, entiendo que es un, es un tema que él tuvo de, de infancia y probablemente es un rencor hacia, hacia a su padre, ¿no? Me imagino que fue su padre el que. Este, lo golpeaba y que pues ahora él quiere fungir con este rol definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo es fue es un gran una fue una gran actuación es un gran actor y es un gran villano o sea sí. realmente son de los mejores villanos que, que, que he visto últimamente y sí, se lo doy completamente aparte de que el actor pues sí lo he seguido y me gusta mucho no sé si bueno, bueno, un, qué Hawk. opinen de la exposición que tuvo Sí, yo
3: yo la verdad es, es que eh, aprovechando el punto que estás tocando ahorita y regresando tantito a lo de este a lo de que pues eh, no se necesita el contexto completo para poder disfrutar una película que es una adaptación creo que a mí algo que me pasó con el con el personaje de Iván Hawk es que eh, no sé cómo sea en el cuento eh, como o sea si tengamos un poquito más de contexto acerca de este este de este villano que pues, o sea, si sí, tenemos un poquito de conocimiento acerca de sus motivos, pero siento que el problema es que cuando se traslada a un medio audiovisual en donde podemos ver muchas cosas y nosotros podemos asumir muchas cosas también a, a, a alrededor de, de lo que se ve en pantalla se levantan demasiadas dudas y entonces pues termina resultando un poco anticlimático el hecho de que al final se muera este personaje y, y pues no nos resolvió realmente nada porque también fue como de, ah, ok, y el hermano también entra en juego pero pues el hermano también pareció como que fue más una cosa como de que para, para usar un chiste y crear eh, shock value a la hora de que le clavan el hacha en la cabeza este, y, y siento que sí nos, o sea, pues nos pudo haber hecho un poco mejor el hecho de darle un poco más de, de, de contexto a este personaje, no necesariamente contarnos su historia completa pero al menos dejarnos ver algunas cosas pero un poco más explícito Sí mencionándolo, no nada más como que en esta cosa de, ah, ok, pues es que juega al este al niño malcriado porque seguramente su papá también le metía sus chingas cuando, este, cuando se portaba mal. Eh, pues no sé, eh, no, no sé tú qué opinas al respecto, Bego.
2: A mí el personaje de, de Ethan Hawke, de The Grabber, fue creo que lo que más me gustó de la película. Sí creo que es un muy buen villano. Eh, tanto como eh, por el actor, pero también por el personaje en sí. Eh, lo que me gustó mucho de, del guión eh, es que siento que todos los diálogos que tenía eh, Ethan Hawke te decían algo, algo sobre su pasado, algo sobre su trauma. Aunque a, hablara muy poco o actuara muy poco tiempo en, en pantalla, siento que cosa que te decía casi casi me dan ganas de sacar la libreta de notarlos porque son como comentarios que realmente te hacen como que preguntarte por la psicología de este personaje, ¿no? De Probablemente tuvo un trauma muy complejo y, y lo está como replicando. Y justo hace rato estaba viendo un, un video de una psicóloga que estaba analizando justo al personaje y algo que me encantó que, que yo no había, o sea, no, sé, no me había dado cuenta, es que todas sus víctimas tenían el pelo largo, más o menos a la altura de Ethan Hawke. Entonces puede que se estaba proyectando y por eso agarraba a las víctimas como con ese, con ese perfil. No más. Entonces se me hace como muy, muy fuerte y muy padre. Este, también otra cosa que, este, que no me había dado cuenta, pero con este video como que lo, lo pude ver, es que eh, tenía, creo que es una, una sola máscara, ¿no? Que la puede poner como solo de arriba, solo de abajo, a su gusto, ¿no? Como se sienta. Este, pero que cuando se la cambia, eh, también se cambia la ropa y cambia la voz. Entonces eso me hace como cuestionarme también si solamente era como que la parte feliz o la parte buena, la parte protectora de llevarle comida a, a Fini, era como esta parte materna y tal vez la parte violenta venía más como del padre. Porque cambia todo, o sea, cambia la voz, cambia... Eh, les digo, la ropa, no sé, o sea, son cosas que me pregunto que no sé si en el cuento, por ejemplo, vengan como que esas respuestas, pero pues sí siento que es un personaje que te da mucho a, a pensar y a debatir, ¿no? Entonces está muy padre y, y claro, su actuación es padrísima, me encantó.
0: Claro, y, ve, y fíjate, ahorita que, que, que lo mencionas... Eh... Por decir, la, en cuanto a la máscara, cuando tiene solamente la parte de arriba es cuando mata a su tonto, ¿no? Que dice era un tonto, pero era mi tonto, ¿no? Cuando mata a su hermano. Es cuando nada más tiene la parte, entonces es, pues es la parte violenta, ¿no? Como lo dices, puede ser, ¿no? La otra es este cuando tiene la máscara completa, pero con sonrisa. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Al principio aparece con la máscara, pero sin boca. La tiene tapada. Y luego hay otra, otra versión donde no tienen la parte de arriba, pero nada más tiene la… la, la pues creo que es, 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 vale totalmente la pena revisitarla para, para ver este, ese, ese cambio de, de, de comportamiento de, 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 de voz, porque también juega mucho con la voz. Y, este, y otra parte que también es interesante que le ayuda a Fainé para poder librarse es cuando le quita la máscara, él se siente vulnerable. Entonces… Ese es un gran este, acierto de, 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 de Finning para poder escapar. no Antes de que, de que empiece con otro comentario, por acá en Clubhouse está Chío, este me dice, a mí me encantó la ambientación y lo que me encanta de esta idea, de cómo una persona se puede fortalecer cuando se acerca la desgracia sí, la desgracia con valor. Agárrese los calzones y este, a pelear por, por tu vida, no totalmente de acuerdo. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú? este Digo, Tony es, aquí está debatiendo entre soy, soy, soy el abogado del diablo Ajá,
1: este, Mira, a mí me revienta Que quieran explicar Las motivaciones del malo Todo el tiempo O sea, es esto que ha hecho Disney De querer justificar al malo Que no es malo, es que Le rompieron el corazón, eh, no es malo Es que, no Hay gente mala ...y uh -huh. el fenómeno de los asesinos seriales... ...es algo bastante complejo... ...y bastante particular... Eh, ...de hecho... ...el Grabber está modelado... ...en Ted Bondi... Uh
2: -huh.
1: ...en John Wayne Gacy... ...y en Jeffrey Dahmer... ...o sea... ...Bondi utilizaba una técnica muy similar... ...para agarrar a sus víctimas... ...con un, un cabestrillo falso... ...que se hacía pasar con el, con el brazo fracturado... ...y cuando la chica en cuestión se acercaba... Al, al auto pues, le daba un martillazo y las metía ¿no? También, como, como en el caso del Grabber, Bondi buscaba chicas de pelo lacio que se peinaban de raya en medio. Era, era como una de las características. John Wayne Gacy era un tipo que buscaba jovencitos, chavitos, y que se disfrazaba de payaso. ¿no? Y que andaba ahí haciendo obras de caridad en hospitales y en orfanatos vestido de payaso. ¿no? Y a Jeffrey Dahmer... Se le escapa una de las víctimas que tenía, que también era, era buscaba hombres. Eh, y con las esposas colgando en la mano, sale corriendo en la calle pidiendo ayuda, que es muy similar a la escena donde Finny logra salir y, y que lo agarra a media calle. Entonces, eh, eh, ese, entiendo que haya curiosidad por querer saber quién es, por qué o de dónde salió creo que un buen villano no necesita tanta explicación, ni, ni necesita tanta justificación, o sea, es, es, es un villano, y vemos, como, como dice Bego, ecos de lo que trae en la cabeza y de lo que tiene, eh, a lo largo de, de, de la actuación y de lo que lo vas viendo a él en pantalla, en el cuento no explican mucho más del, de, de él, o sea, sí dan a lo mejor algún par de detalles adicionales, pero no da mayor, mayor explicación. El que sí tiene una participación un poco más larga en el cuento es el hermano. O sea, no es un comic relief ni un güey nomás ahí para de adorno, sino es un, un factor de estrés dentro de la historia. Porque pues, con todos los demás el hermano no había estado presente y en el caso de su última víctima el hermano ahí está... Y le está complicando la existencia. De hecho, hay una parte donde él le dice a Finney que las cosas están siendo diferentes en esta ocasión. Que es como un, un poco ese guiño al cuento donde sí hay una explicación un poco más larga de que, quién es el hermano y por qué está ahí. Y lo incómodo, que le, la incomodidad que le causa que esté ahí. Pero que sí él tiene como un apego particular con el hermano porque es como, como el pues el drogadicto, el tonto, el fracasado de la familia, ¿no? Entonces, él de alguna manera lo protege también. Entonces, eh, justamente, eh, y, y yo no estoy de acuerdo en que esto suceda, se está rumorando que va a haber una segunda parte, una, una secuela, donde van a explicar quién es el grabber. Okay. Yo no le veo sentido. Ahora, puede ser que justamente por este asunto de que ha causado muchas dudas de quién es, de dónde salió, por qué es así. Aprovecho. Entonces se van, a, se van a montar en esa ola y entonces le van a dar gusto a la gente trayendo la explicación de quién es el Graver y dónde, dónde empezó a matar y por qué llegó a Denver, que Derrickson ha dicho que está ubicado en, en Denver, que no es un pueblito, es una ciudad bastante grande, en, en esta zona y que es el... El reflejo de la adolescencia de Derrickson en los ochentas Que él se sentía así de inseguro Que fue también cuando hubo un boom en el fenómeno de los asesinos seriales Sobre todo mediático, no es que no existieran antes Pero hubo un boom mediático en cuanto a... Por ejemplo, estos tres que hablamos, que son de los ochentas Este... Y que él sentía esa inseguridad al salir a la calle Entonces también por eso es que por ahí agarró ese esa ambientación y ese sentido, ¿no? Entonces te digo yo, yo no estoy de acuerdo con eso, estar justificando al malo o estarlo explicando en su totalidad. Creo que si está bien representado no hace falta más. Es un buen villano. Están los los ecos para discutir sobre si si eso no es, que es también lo que hace interesante el poder ver una película, el poder después echar el cotorreo de oye tú qué viste, cómo lo viste, qué aquí qué hay, ¿no? O sea, un personaje es un poco enigmático pero te digo, pues, al parecer van a hacer esa, esa secuela donde van a explicar quién es, ¿no? Que eso no es del libro, ¿no? Eso ya no es claro. en el cuento.
0: El hambre es cabrona. Pero, uh -huh. el, o sea, retomando eso que dices, es, sí, yo, por una parte estoy de acuerdo contigo del, del de, de que sí, que nos tengan que volver a explicar todo y quién y por qué, en algunos casos sí no me late, y en otros casos sí lo necesito. Okay. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es Digamos, este, viernes 13, ¿no? La 1. Uh -huh. Llega, es un asesino que mata unos güeyes que uh -huh. van a echar desmadre. Y ya. Sí, sí. ¿Sí? No necesitas ¿Sí? más. Pero bueno, te, te dan como guiños de quién eres ese güey, ¿no? Porque, pues, uh -huh. órale, ¿no?
1: Eh, es una película de venganza, finalmente.
0: Exactamente. O sea, pero pues eso ya lo vamos sabiendo conforme en las demás películas. Pero de entrada, pues no ahí es, y luego tenemos otra es como, como yo lo creo y es, te muestro una película de un güey que está loco o un güey que tiene la necesidad de matar a los adolescentes que van a echar desmadre ah, los mata y ya, no necesitamos saber nada más y nada más queremos ver cómo los mata o cómo se salen Punto. Uh -huh. y luego tenemos historias donde conocemos a los protagonistas a las víctimas y nos cuentan quiénes son, en este caso nos cuentan la mamá que también tiene el resplandor, tenemos a la hija que también tiene un resplandor, tenemos al, al, al niño que es buleado uh -huh. y que es defendido por uno de sus compañeros. Para... Tenemos historia de estos personajes. Si no nos muestran también una historia de, de quién está haciendo o por qué, ahí es cuando yo digo, sí necesito un poco más. Si nada más es así el de vamos a ver a alguien que va a matar y ya, ahora. Por decir, la película de Siniestro Ajá. Pues es un tema, así. Es, uh -huh. es un güey que se aparece con estas grabaciones y mata y se graban y todo. Y dices, órale, está chido. Ya no necesito entender por qué se creó este güey, ¿no? O, o, o cómo fue. Porque pues al final sé que es un güey que mata y es un ente y, y que revive con las, con las películas, ¿no? Mm, está chingón. Entonces, para mí, para mi gusto sí necesito una explicación cuando me das contexto de los demás personajes. Me, me pones un poco más de historia, eh, ahí sí lo necesito, en mi caso muy personal.
1: No, no, esto, pues, ahí sí ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero, pues bueno, así así <risa> viene la que sigue donde van a explicar quién es y de dónde salió, ¿no? Pues, bueno. <risa>
0: Perfecto, muy bien. No sé, ¿tienen datos curiosos que, que se nos estén pasando que por ahí tengan anotados? Pero aquí ya, va, ya, ya voy a marcar varios que ya, que ya mencionamos.
2: Sí. sí, creo que todos los que había.
1: Yo sí, yo sí, sí tengo sí. yo sí tengo otro que es eh, parte de la inspiración para el look de la máscara está basado en un personaje que hizo Lon Chaney en una película de 1927 que se llama London After Midnight. La película es un mito eh, dentro de la historia del cine porque eh, la última copia que existía se quemó en el, en el incendio que hubo en las, eh, en las bóvedas de MGM en 1965. Entonces, pues a, a la fecha, London After Midnight, la del 27, porque después Todd Browning hizo un remake porque pues ahí ahí eh, primero fue una versión muda y luego hizo la versión hablada, la versión muda con Lon Chaney este, se perdió la película. Pero hay stills y hay fotos de, de la película donde se ve el, el look que creó el propio Lon Chaney, porque Lon Chaney creaba sus maquillajes. Este, y es hace un es, está inspirada la máscara del Grabber en, este, en esta apariencia de Lon Chaney de, de London After Midnight.
0: Mira, sería bueno visitarla.
1: Sí, te digo, hay una versión del, del 35, creo, del 37, que es el remake que eso sí existe, y que este está, está interesante. Y sobre todo hay un. Ahí hay un guiño también donde se ve el estuche de maquillaje de Lon Chaney en, en una de las tomas, que te digo que él creaba sus, sus propios maquillajes. ¿no? Entonces...
0: Ah, ya, ya me acordé que les iba a preguntar. Y creo que tengo la respuesta, pero necesito confirmación. <risa> Porque la primera vez que vi la película, dije, ah, no mames, ¿qué es este güey. Y cuando la, la fui a, a, a ver otra vez, dije, voy a poner atención para ver si, era, si es este güey. Y pues, cual me estaba comiendo los mocos y dije, ah, le ah, sé. madre, ¿no? Según yo, Ethan Hong aparece en la escuela con los policías cuando están dando el aviso de que, se perde, de que raptaron a Finning. Y es el que está al lado del policía mayor, digamos, de ahí. No, hay, no habla ni nada nada más, está parado. Y tiene los lentes con los que aparece. Y según yo es él, pero ya en la segunda vez, por andar en la pendeja, pero no, ya no lo corroboré. Entonces, no sé si ustedes lo llegaron a notar.
2: Yo no lo vi, la verdad.
0: Yo tampoco, como solo la hemos
3: visto una vez. Uh -huh. No me fijé en ese detalle.
0: Porque están todos en el en el en el, pues en la cancha de básquet, uh -huh. y están los policías y están todos formados, los policías, eh, bueno, los investigadores, uno que trae este uniforme, el director de la escuela que lo presenta, y al lado está un güey con traje y estos lentes tapa cruda que se utilizaban antes. este Y, ahí, y según yo es él, pero no, no estoy seguro. No sé si tú, Tony, lo, lo llegaste pues, a ver.
1: Yo, yo ya la vi varias veces, pero sabes que no, no, no me da la impresión que sea él. Pero me voy a fijar, o sea, la, sí. la, la, la voy a revisar y, y me voy a fijar, que igual y sí, ¿eh? porque pues, sí. además esa es una, una conducta conocida de los asesinos seriales, que Ajá. están entre el público viendo lo que hicieron. ¿no?
0: Exacto, y ahora yo, o sea, por una parte digo que sí es porque se parece. Pero uh -huh. no lo puedo ahorita comprobar porque ya lo dije, estaba con los mocos. Uh -huh. Pero la otra parte es que no creo que sea él, porque cuando están hablando en las noticias, no mencionan que era un director de o un que pertenecía a. Ajá, ¿sí? ajá. Porque si él, o sea, si es él, pertenecía a algún grupo de padres de familia o de la policía de la o comunidad de pueblos, o ahí tenía sí. que estar allí al frente, ¿no? Entonces oh, sí. no lo mencionan. Entonces fue cuando ya dije, no, bueno, ya no lo vi, voy a poner atención en los anuncios a ver si dice nada, ah, pues es que se acuerdan que este güey, pues este güey era el Este que lo, era, gustaba, sí. ¿no? Pero, pero no lo menciona, entonces ya no también me no. quedé con la duda.
1: Pero bueno, pues te digo, me, me fijo <ríe> ¿Te voy a ver la otra vez. Me, me fijo. Sí, sí, sí. Yo, <ríe> me le echo de nuevo, cómo, ¿no? <ríe> Perfecto,
0: pues bueno este, No sé si quieran agregar algún tema más De, de esta película, algo que les esté Recomiendo así como ya para soltarlo Antes de pasarnos a la trivia
2: Creo que yo no No, no
0: Ya nos quedó no, clara la, que la, que la no postura que, que jugamos ¿no? Sí Muy bien, pues bueno este, Si se nos ocurre algo, pues todavía tenemos Ahí unos minutos más. Yes. Recuerden, este, pues ahora sí ha llegado el momento de pasar a la trivia. Recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video. Pues bueno, se van a llevar el reconocimiento con bombo y platillo de todos nosotros en los próximos episodios. Y pues bueno, también voy a aprovechar, este, que ya saben, que tenemos las becas para los cursos del profe Tony. Pues aquí lo tenemos este, ya en vivo y a todo color para que También nos lo no, no, no recuerden y no creen que, que estamos que sí. mintiendo. Por
1: supuesto que sí
0: este pues ya saben, ¿no? y también por ahí ten, tenemos todavía unos este, obsequios que, que podemos hacerles llegar, así que pónganse las, las pilas para contestar la
1: y además te, te, te dije en la tarde que tenía uh -huh. yo este un regalito adicional este el libro de Fantasmas del siglo XX que le pusieron en, en español Fantasmas nada más, el libro en ah, español uh -huh. en electrónico para el uh -huh. que, el, claro, los que escuché. ganen la la trivia, también te mandamos el, el libro para que lo, para que claro. lo tengan y, y, y se echen el cuento.
0: Ah, súper. Y también está pendiente que se ganen el, la, la, también el, para su biblioteca digital la, la novela de Roger Rabbit. La de Roger Rabbit que dimos Ajá, la vez pasada, sí. Tony nos está patrocinando con eso. Está pues bien, ahí está, bien, todavía está bien. ahí. Está, están juntando los, los, los regalos para los ganadores de esta Y que, bueno, ¿quién empieza con la, con la suya?
3: A ver, ¿nos echamos un disparejo o cómo le hacemos?
0: ¡Vas, ah, Bernardo! ¡Vas!
3: Sí, A ver eh, Ok, mi pregunta es como Nivel medio eh, ¿Qué actor Aparece En The Black Phone Que apareció en Sinister también Que no es Ethan Hawke
0: okay. Esa es buena, Esta es buena tengo, tengo, o sea, estoy casi seguro que la sé, pero, bueno, yo ya no la voy a contestar, así que para los que me lo escuchan bien, pues Bernie, gracias tú, Bego
2: ¿Te vale si la respuesta ya se dijo a lo largo del episodio?
0: Claro, si no, no pasa nada, si ya llegaron a este momento, pues van a, la van a poder <risa> y, a,
1: y así contestar. para que lo vuelvan a oír buscando la respuesta. Ah, exacto. exacto Ok,
2: okay. Eh, ¿Quién hizo la máscara del personaje de Ethan no,
1: ya Póngale paso ahorita, regrésense y ya yo, como vimos, Derrickson es un director que se ha especializado en hacer horror. Salvo Doctor Strange, que fue una cosa ahí rara, que pues, seguramente le fue muy bien de lana. Pero en su filmografía tiene una película de ciencia ficción, que además es un remake. ¿Qué película es? Mm, no estoy seguro, pero sí.
0: Bien, bien, bien. Pues bueno, la mía ah, también, digamos que es este, de, de, de nivel medio. Esta no la, no la dijimos, así que pues, sí la van a tener que ver otra vez. Y es: eh, ¿Cuál es la clave del candado que tiene que abrir Fini para ah, poder librarse? No, está bueno. Ah, está un poco ruda, está un poco ruda, buena, pero nos la buena. repiten como siete veces en toda la pelea. Entonces. Sí. Este, yo no, no me voy a poner tan exquisito como el candado no no, no, no <risa> ¿Con que nos digan por, por orden de, 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 de combinación pero este, con que nos digan los números es más que suficiente pues bueno ahí está la trivia recuerden los primeros que contesten pues se van a llevar este, con bombo y platillo el reconocimiento de todos nosotros y también van a estar ahí los, los premios la beca de los cursos del profe Tony este, también nos va a, a obsequiar libro. Este, este libro y bueno, ya con los que tenemos ahí y demás, pues bueno, se van a llevar un buen paquetote para el niño o la niña. Perfecto, pues bueno, ya estamos en la recta final de, de, del episodio y este, si quieren mencionar algo más, algún dato, este, algún sentir más, o este, o ya estamos a, tranquilos. Listo. Pues no,
3: no, no, nada más que tal vez... Eh... Tal vez no estaría mal verla una segunda vez para ya sea reafirmar la opinión o para a lo mejor modificarla.
0: Claro, que fue lo que me pasó a mí, eh. o sea, yo la primera vez la vi y dije, va, pero sí, efectivamente, y como ya lo hemos dicho este, durante todo el, el episodio, mmm, la disfruté más teniendo más información, pero eso tampoco no habla tan bien de la película. Para Correcto. los que no son tan fan Correcto. del género o, o que no están tan familiarizados Con Stephen King o con Correcto. John King ¿No? Correcto. Entonces, uh -huh. va a ser con algo que va a tener que cargar Esta película uh -huh. sí, ¿No? Y he, y he escuchado muchos comentarios De banda, eh, de esta nida O sea, los puse en, en, en eructitos En corto, el que hice de, de, de Black Hawk cuando, cuando la vi eh, Sí, escuché mucha banda que ah, Ni da miedo, mejor no lo hubiera visto Que miedo <risa> Pues sí, o sea nos la vendieron, muy cabrón, y, sí. y creímos que nos iba a sacar muchos pedos. Fueron otros pedos mentales más bien, y más un miedo más profundo que, que visual, ¿no? Sí tiene ahí sus, sus escenitas, que dices, ay, güey, este, ahora que la, la acabo de, de ir a ver, al lado estaba de mí una pareja, y pues, la <risa> chica pues, se subió así casi casi al, al sillón cada vez que salían estas escenas. Y dije, bueno pues ella sí, sí sí le dio miedo, ¿no? Qué bueno.
1: Pues, también llega un momento, Cafa, donde ya está uno tan curtido que ya es como... <risa> sí, también, ya. Como decía ah, García a mí las desventuras de Flipper me dejan frío, entonces... Pues...
0: Sí. No, luego Ale me quiere espantar. Voy caminando y pues se esconde y me, me quiere espantar, pero pues sí, ya ya estoy... Ahora sí que ya estoy curado de espanto, ¿no? Exacto, exacto. O por lo menos mis reacciones no, 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 no salen a flote. <risa> Muy bien, pues bueno, ahora sí, este, pues como saben, eh, todas las películas las ranqueo en mis redes sociales, bueno, en IBBD y las publico en mis redes sociales. Y pues ahora le toca el turno a esta película, eh, Black The de Black Phone o El teléfono negro. Es curioso, cuando estaba haciendo mi sala en, 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 en Clubhouse, le estaba poniendo el título y le puse Teléfono Negro no me dejaba este hacer mi, mi sala, ¿no? Porque no cumplía uh -huh. con el, el lenguaje correcto y la chingada. Yo, güey, no es que, es que
1: no. no a nadie por negro, güey.
0: ¿No? Teléfono afroamericano, ah, le
1: hubiera escuchado. Pues, este... <risa> <risa>
0: Afrodescendiente. Ya lo puse en, en inglés, Blackpawnt, y ya me dejó. Entonces dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, no estamos ofendiendo a nadie ni nada. Todo, aquí es un espacio seguro para todos. Entonces, este Pues bueno, ahora sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a esta película?
2: Yo, seis.
0: Ey, dura. Yo, bien. seis y medio. Seis y medio. Duros, ¿eh? Yo creo que han sido de las... de las No, ya, ya hemos tenido episodios con cuatro y con cinco.
1: Sí, con cuatro y con cinco, sí. sí.
0: sí. Ay, duros, Duros, Bernie y Bego. Muy bien, ¿tú, Tony?
1: <risa> no, para mí es un nueve. O sea, por, por todo lo que lo que implica de, de relaciones y de la adaptación del cuento, tengo que a mí... Me parece una gran adaptación del cuento y, eh, y pues todo el trabajo que hay para haber llegado ahí ¿no? Además de que pues a mí sí me parece que la, la película es algo que Haciendo de lado toda la expectativa que construyeron que es equivocada Si tú ves la película como lo que es, es una película buena Entonces ah. para mí, para mí tiene nueve pero bueno, es una opción sumamente parcializada por, por fan, ¿no?
0: Entonces... Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, por acá en Clubhouse, este Chivo nos dice, eh, yo le doy 10 porque está bien chingona. Bien, bien, bien. Yo la primera vez que la vi, le di sus 7 porque okay. sí, sí, o sea, fui víctima de la mercadotecnia, ¿no? Sí. Y sí me decepcionó esa parte, pero ya. La segunda vez que la vi, sí me dio miedo. Por esto que yo lo llamo miedo profundo, ¿no? De decir, ver, no, si está muy cabrón, este, y le voy a dar un sólido 8. O sea, le vamos a dar su sólido 8. Yo los invito a que, a que la vuelvan a visitar, los que, no, la, los que ya la vieron. Ya. Y los que no la han visto, pues ya vieron, que, pues, spoiler. Hubo, hubo este alerta al principio del episodio, fue por su propio pie y su propio riesgo. Si no la han visto, vayan a verla. Es totalmente recomendable. Ya, la, ya creo que ya va a durar poco en el cine. Ya está en pocas salas, este ya se vienen más estrenos, entonces seguramente ya la van a votar en un par.
1: Además, y creo este... que en, en Paramount Plus ya está en streaming. ¿En serio? Eh, sí, de, el, okay. el trato era que 45 días después del estreno en cine, uh -huh. entraba a streaming directo a Paramount Plus. Entonces, seguramente ya debe de estar.
0: Ah, ok. O sea, ahorita entrenar. mismo, pero estoy, estoy uh -huh. transmitiendo de, en el celular, pero. Sí. Ah. Lo, lo, sí, sí. Lo, estaría chingón que ya estuviera para reventármela otra vez con gusto pues bueno señores y este, señorita, ahora sí ha llegado el momento de la recomendación de esta semana este, eh, para la tarea que vamos a tener para los próximos días de, de, de ver, obviamente pues también los que nos están viendo y los que nos están escuchando pues ahí díganos si les, si les gustó o no les gustó esta película, cuánto le ponen y pues ahora es el momento de las recomendaciones. ¿Qué están viendo? ¿Qué nos recomiendan? ¿En qué plataforma? O pues igual y de plano, ¿saben qué? Ahórransela y mejor vean
1: otra cosa. Pues mira, yo recomiendo, hay una película del 2015 que anda por ahí en plataformas, que se llama Summer of 84, el verano del 84, que se parece mucho a, eh, a esta de a la película que hablamos hoy. Es unos chavitos que empiezan a desaparecer en un lugar que se llama Cape May. Y hay un asesino serial suelto, que es el Cape May Reaper.
2: Okay. Y
1: un grupo de niños empieza a sospechar que uno de los vecinos pudiera ser el, el asesino. Y eh, la película es muy buena. Es totalmente anticlimática. No, no es complaciente y no tiene happy ending. Hey. Y es una cosa bien, bien, bien hecha eh, Con puro desconocido Probablemente el, el, el que interpreta uno de, de los personajes protagónicos Que es Rich Summers Sea el más conocido Porque salió en Mad Men Era uno de los de cuats los ahí de Don. Eh, ha salido en tele en capítulos unitarios de La Ley y el Orden Y de CSI que cuando lo ves dices, sí, claro, este lo he visto en algún lado. Pero en realidad, tres directores dirigen, además. Es un tándem ahí bastante raro. Poco conocidos. El resto del elenco, que son niños, adolescentes, eh, también no muy conocidos. Pero la historia es buenísima. Verano del 84 se llama. Summer of 84. Me suena, y...
0: me suena como a una de... Ah, no, más bien... Esa del verano, hay una similar, pero que es de un de mientras pasó lo de Tlatelolco. Ajá. Algo así se llama, creo. Sí, no, Perdón. Sé, no, no, me, no eh, me acuerdo. Verano de esa, del ochenta del, del, del 80. Del <risa> sí. sí, del
1: 68, <risa> pero bueno. Verano del 84, sí, no mames. No, pues no, Bueno, a lo mejor sus papás, ¿no? Se conocieron <risa> en, el, en Tlatelolco, ¿no? Pero. Sí. Este, y eh, o sea, y como segunda recomendación, los cómics de Lock and Key, o sea, son, sí. son un absoluto must esos esos cómics, eh, la historia es increíble, eh, los dibujos son una maravilla y es una cosa re bonita de, 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 de revisar, entonces esas serían mis, mis dos recomendaciones. La, la
0: película, ¿dónde la podemos ver? Eh, está en alguna creo que o... estaba en
1: Netflix okay. estaba en Netflix no sé si ya es de las que ya votaron claro. pero este por ahí por ahí debe estar la película no es tan vieja es de del 2018 okay. es del 2018 entonces eh, Chio dice ya... que
0: está en Prime ah
1: es, está en Prime ah pues excelente ahí, ahí y es una gran película de verdad es y te digo nada complaciente con con el público, el, el final es de esos que te deja así. Me la voy a echar, me la voy a echar. Sí, sí,
2: sí. Nosotros no sé, no, como que no sé qué hemos visto.
1: Es Housewives. <risa>
3: <risa> es que la estamos viendo ahorita. No, a ver, a mí se me ocurre una que está en Prime Video que se llama Ghost Stories, eh, en español mm. literal es Historias de Fantasmas que es una adaptación de una obra de teatro que está protagonizada por Martin Freeman. Bueno, no protagonizada, pero más bien Martin Freeman es parte del elenco, interpreta un par de personajes. Este, no la acabamos de ver porque es de las únicas películas que podemos decir que verdaderamente nos sacó un pedote.
2: La estábamos este, viendo antes de dormir y me puse a llorar y la quitamos,
3: sí, wow. sí, aparte, la bien, verdad. Bien pendejos, lo estábamos como a la una y media de la mañana, todo en silencio y de la nada nos, o sea, pues luego se cagó de miedo y este, yo también me saqué un pedote y pues no la no la, la tuvimos que quitar, pero es una premisa que está muy interesante este y pues está 100% recomendada.
0: Ok, la, la, la voy a ver, esas me gustan. Entonces que, que, que sí saquen dos, tres pedos sabrosos. Tú, Bego, ¿qué nos recomiendas? Algo que hayas visto, que te guste, que digas, güey me encanta esta película, si la recomiendo, o serie, no sé.
2: Pues, acabamos de ver el fin pasado, eh, la cuarta temporada de Stranger Things. La verdad creo que se pone buena. Muy buena esta temporada.
0: Y tenía poca fe en ella, pero lo volvieron a hacer. Lo volvieron a hacer. Sí, eh, la neta. Planeta. Y ahí salieron todos los fans de Metallica a relucir. Y yo cuando le escuché dije a huevo, Met
1: Metallica. Y además también los que no son fans, que ahora son fans, güey. Claro. Está eh, bien, déjenlos. Sí, no, mucha ¿Sí? Banda,
2: Y ahora sí, sí ¿no? Todos, ¿no? Todos fans no,
0: no. de Metallica, güey, pues, pues, ¿por qué no? te valga madres, Está pues, ¿sí? bien, que más banda se vuelva fan, está chingón.
1: Mejor de, de, uh -huh. de Metallica que de Bad Bunny, ¿no? No, oh, a mí sí. también me gusta Bad Bunny. Me gusta Bad Bunny y Metallica al mismo tiempo. <risa> <risa> bueno, en una oreja uno y en otro otro. Exacto.
0: <risa> no, yo, yo, yo sí, yo sí, ahí sí paso.
1: Pero bueno, yo... <risa> <risa>
0: <risa> yo, este, estoy... Híjole, estoy viendo vertical Soul, que ya este viernes, oh, sí. creo que viernes, se estrena otro episodio. Lo malo es que ya la alcancé, entonces...
1: Cafá ya salió, güey. Ah, ya ah, está claro, el episodio. Claro.
0: Ah, ¿Salió, salió hoy. Ah, cierto. Salió eh, hoy. Claro. 14, ¿no? Sí, 12. Sal salió hoy. Ya está. Claro, salió en la madrugada. Sí, de hecho, sí. por ahí este, el amigo de La Buena Escena me dijo: güey, ponte las pilas porque va a salir y ahí voy. Igual, me estaba comiendo los mocos. Sí. <risa> este. Bueno, pues ya, la voy a, voy a seguir viendo Lo malo es que a mí me gusta verlas de, de corrida No tener que esperarme sí. semana por semana Ahorita como, como también estamos viendo este Westworld
1: pues Ajá.
0: Cada semana, pues el domingo, a ver, me caga Pero bueno, también lo disfruto, lo estoy viendo Acabo de terminar también de ver en Netflix este Tabú Con este Tom Hardy Ok es una buena historia, o sea, yo no vi que la, que la promocionaran tanto en, pues en redes y todo, o sea, no, no vi que, que, que mucha banda estuviera hablando de ella. Eh, ya salió hace, hace tiempo, o sea, hace tiempo, hace unos meses, o sea, voy a decir hace como cinco meses, yo creo, que salió, este, y no tuvo como tanto, tanto pego pero sí, es Tom Hardy actuando de Tom Hardy y como Bane, y, 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 o sea, la neta lo hace bastante bien y para la banda que, que les mama este cabrón, tanto físicamente como a, actualmente, lo hace bastante bien. Este, y la historia es muy buena, o sea, data en, en los 1800, bueno, obviamente es hijo de, de, una, de, de un güey que tiene el comercio de, de marítimo, tiene un comercio marítimo, al niño se lo, se, bueno, a él se lo llevan a preso a África, bueno, se lo roban y lo ponen preso en África, y pues él, ese güey aprende como toda esta cultura africana, pues ya de grande regresa a Londres este, a reclamar pues, el, por la muerte de su padre, pues, el imperio, ¿no? Esta tierra que es el, está en medio de la, la repartición de bienes de Estados Unidos con la frontera de Canadá entre los británicos y los Estados Unidos y hay un, hay un pedazo que es importante que está exactamente en la, en la frontera y él es pues, el heredero ¿no? entonces están los británicos por un lado queriendo este, pues quitarle esa tierra y están los, los americanos pues también queriendo negociar para que les sea los derechos y pues este güey pues, se pone y dice pues no mi ciela yo aquí hago lo mío, yo quiero el, el, los tratados para hacer el comercio de, con China porque es una, una línea marítima para, para el comercio a China, para el té y para todo lo que sustancias que estaba moviendo en ese entonces entonces es, esta historia pues va, va básicamente eso y pues todo el misticismo que él trae de África y bueno todos los, los, los que están involucrados está muy interesante, ¿ya? yo se la recomiendo este, este vuelo hace muy bien, de repente me recuerda a Bane porque camina como Bane y le ponen un abrigo como el de Bane, <risa> similar pero de negro y con su sombrerito de bombín de esa época como un Vicky Blinders como Vicky Blinders, ajá pero bien, se la recomiendo. Está en Netflix y está bastante bien rankeada en IMDb Creo que por ahí tiene 8 o 5. Pues es, vale la pena. Este, eso es ahorita lo que estoy viendo. Así que se la recomiendo ampliar. Pues bueno, ahora sí, este, ha llegado el momento este, de decir adiós. Ya se acabó este episodio. Eh, muchas gracias por, por haber venido a acudir al llamado. Este, pues, compartir con nosotros este, con todos los que nos están bien, nos están escuchando y pues ha llegado el momento que ustedes se despidan así que si quieren mencionar redes sociales proyecto, podcast, o sea sabemos que traen todo así que es el momento de que nos platiquen de todos los proyectos
3: que... Yo dejo que Bego que se aviente el comercial
2: ah, venga, Bego. Pues tenemos una página donde subimos contenido de terror, se llama Vladimir Blue Entertainment por si quieren seguirnos y también los martes tenemos un podcast, está en YouTube y en Spotify, que se llama ¿Qué te pasa, Calabaza?
0: Sí. <risa> está, está bien padre, ya, ya he escuchado varios. Eh, ya van en el 52, me parece, ¿no? En el 52, sí. 51, algo así. Sí,
3: esta semana acaba de salir el, justo hoy acaba de salir el 52.
0: Uh -huh. Entonces, no todavía me, me falta para ponerme al corriente. Ya, ya, he, <risa> ya he escuchado varios y la verdad está, está súper entretenido. Este, hay Ay, episodios donde gracias. están nada más ustedes dos y luego tienen invitados Yo, recomendable recomendable
1: bueno y pues nosotros con el proyecto de desde la cripta y señor boogieman con los cursos que ahorita tenemos el, el de cultura pop de los noventas que está por terminar que ya estamos en 1999 los jueves eh, erotismo y horror en la literatura y el cine los viernes, que es de los que, de los que ahorita llevamos poquitas sesiones, estamos, estamos empezándolo. El curso de los sábados, que es eh, Historia del Cuento de Horror, la evolución de, del género literario del, del cuento de horror a través del, del tiempo, que también sí. es de los que estamos, estamos empezando. Este, próximamente vamos a tener el de Historia de la Ciencia Ficción y eh, el de... A hablar de cine y literatura de desastres, seis maneras de destruir al mundo, que son de los, de los que vienen. Eh, tenemos también los cine, el Cine Club, que el Nightmare Cinema, que estamos teniendo los miércoles a las seis de la tarde para ver la película e irla comentando en el, en el chat de ahí, del de, de, de video party de Amazon Prime. Y luego pues, nos juntamos un ratito en Zoom para para platicar un poco de la, de la película en cuestión. Y se pone chido, se pone chido. Sí, se, se pone divertido. Y tenemos también el, el podcast Refritorama, donde hablamos de donde el pasado vive y no muere, como decían los Queen of the Stone Age, eh, con el buen Beto Rojas y yo, que sale eh, un jueves sí y un jueves no. Eh, cada, los jueves cada 15 días estamos sacando episodios y nos toca justamente estreno de de refritorama el este jueves tenemos continuamos con la lista de del de salón de la infamia de los villanos más malos de toda la malería, seguiremos hablando de, de ellos. Este, entonces, bueno, pues es, eso es lo que lo que traemos ahorita mi, mi querido Kafa.
0: Perfecto, no, pues tienen todo una, una agenda muy ocupada ustedes también. Entonces, digo, pues a, a eso ahora a parte de, de lo que nos dedicamos, ¿no? A, pues sí. a generar contenido uh, y exacto. lo hacemos con
1: gusto, ¿no? Así
0: es. Porque todavía no, bueno, a menos a mí todavía no me pagan, entonces lo hago con gusto y corazón. Eh, 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 esperemos que próximamente, entonces. Sí, sí, sí. Ahí le estamos echando ganas en TikTok para ver si ya se puede monetizar. Sí, acá. sí, sí, justo. Bueno, nosotros eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Verictus del cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma de podcast favorita, iTunes, Spotify. Ahí estamos echando desmadre en TikTok y en todas las redes sociales. También tenemos el canal en, en Telegram donde subimos este, alguna pendejada y eh, le programamos ahí unos episodios y les mandamos ahí algunos obsequios. Este, eh, también ahí les, les compartimos algunos links para los cursos del Prefectón Tony. Entre pues ahí lo que vaya saliendo. Vamos, no, no os digamos para que no digan nada ya qué hueva. Nos vamos tranquilos, así que no nos alboroten. Está libre, así como eructitos del cine en Telegram, y ya están allá de eh, Y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en YouTube. Y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse. Denle pulgar arriba y píquenle a la campanita, que nos va a ayudar mucho. Y el señor eh, YouTube nos ponga donde hay y podemos llegar a más adminículos digitales. Pues ahora sí... Muchas gracias, eh, Bego, eh, Bernie, que pues, bueno, es su primer eructito. Muchas gracias por haber venido. Fueron muchas el gracias. Fueron al dios eructito. Este, espero se hayan divertido, les haya gustado. Esperamos verlos más este, en otros episodios. Este, no nada más en terror, también tenemos de otros géneros. Aquí tienen su casa, cuando gusten pueden regresar. Y como siempre, pues el profe Tony, muchas gracias este, por, por haberlos iluminado con, con tu sabiencia <risa> y con tu dedicación de... de del señor Stephen King y el, y el pequeño crío de,
1: de John sí, de Johnny. Sí, ahí, ahí sí sale el fan casa, ¿qué te
0: digo? Ese sí, 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 I know, I know. Muchas gracias por, por haber acudido al llamado y muchas gracias a todos ustedes por dejarnos entrar a sus casas, a sus oficinas o a sus baños o en donde nos estén escuchando o viendo. Y recuerden, todos los jueves, un nuevo episodio, 12 del día, todos los jueves, un episodio del cine. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.
3: Gracias.
2: Gracias.
1: Bye. Bye. Bye.